0: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir le jour qui se lève et voir le désastre. « Comment cela s'appelle-t-il » demande la femme Narcès dans « Electre » de Jean Giraudoux. « Comment cela s'appelle-t-il quand le jour se lève comme aujourd'hui et que tout est gâché, que tout est saccagé et que l'air pourtant se respire, et qu'on a tout perdu, et que la ville brûle dans un coin du jour qui se lève. Au moment où j'enregistre cette émission, nous sommes le mercredi 18 novembre, cinq jours après la tragédie du 13 novembre. Mes pensées vont à toutes celles et à tous ceux qui ont vécu cette nuit terrible, et à toutes celles et à tous ceux qui ont perdu leurs proches, à toutes celles et à tous ceux qui vivent cette cruelle absence. Et quand tu n'es pas là, chante Éluard. Et quand tu n'es pas là, je rêve que je dors, je rêve que je rêve. Je te cherche par-delà l'attente, par-delà moi-même. Et je ne sais plus tant je t'aime, lequel de nous deux est absent. Entre tous mes tourments, chante encore Éluard dans le dit de la force de l'amour. Entre tous mes tourments, entre la mort et moi, entre mon désespoir et la raison de vivre, il y a l'injustice et ce malheur des hommes que je ne peux admettre. Il y a ma colère. Tu ne supportais pas l'oppression ni l'injure. Tu chantais en rêvant le bonheur sur la terre. Tu rêvais d'être libre et je te continue. Survivre et espérer. J'ai ancré l'espérance aux racines de la vie, chante la poétesse André Chédide. J'ai ancré l'espérance aux racines de la vie. Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés, planté des flambeaux à la lisière des nuits. Des clartés qui persistent, des flambeaux qui se glissent entre ombre et barbarie. Des clartés qui renaissent, des flambeaux qui se dressent sans jamais dépérir. J'enracine l'espérance dans le terreau du cœur. Espérer, résister et surmonter la peur. La seule chose dont nous devons avoir peur, dit Franklin Roosevelt en 1933, la seule chose dont nous devons avoir peur est la peur elle-même, la terreur sans nom, irraisonnée, qui paralyse les efforts nécessaires pour transformer le recul en avancée. Car la peur corrompt, dit la militante birmane des droits de l'homme Aung San Suu Kyi. Il faut se libérer de la peur, la dépasser, la mettre au service de la vérité, de la justice et de la compassion. C'est un discours qu'elle a fait en juillet 1990, deux mois après avoir remporté les élections que la junte militaire birmane au pouvoir a annulées. Baya, la peur, étouffe et anéantit lentement tout sens du bien et du mal. Et elle cite Gandhi. Le plus grand don pour un individu ou une nation, dit Gandhi, est Abaya, ah, l'absence de peur. Pas simplement le courage physique, mais ce qui libère l'esprit de la peur. Il se peut que l'absence de peur soit un don, poursuit Aung San Suu Kyi. Mais peut-être que ce qui est plus précieux et le courage qui vient lorsque l'on cultive l'habitude de refuser que la peur dicte nos actes. Un courage qui pourrait être décrit comme une grâce sous la pression, une grâce toujours renouvelée, face à une pression dure, incessante. En 1991, alors qu'elle est en résidence surveillée et le restera encore pendant près de 20 ans, Aung San Suu Kyi reçoit le prix Nobel de la paix. Ce n'est qu'en 2012 qu'elle pourra se rendre à Oslo, recevoir son prix et prononcer son discours. Partout où la souffrance est ignorée, dit-elle, il y aura les germes du conflit, car la souffrance dégrade, rend amère, enrage. Surmonter la peur, résister et lutter pour un monde meilleur. L'an dernier, en 2014, le prix Nobel de la paix est décerné à Malala Yousafzai. Elle a 17 ans. Deux ans plus tôt, en 2012, des talibans ont arrêté son bus scolaire et ont tiré sur elle pour l'assassiner. Malala Yousafzai partage le prix Nobel de la paix avec Kailash Satyarthi pour leur combat contre l'exploitation et le meurtre des enfants et des jeunes et pour le droit de tous les enfants à l'éducation. « Une grande partie de la population mondiale, notamment dans les pays pauvres, est composée d'enfants et de jeunes », dit le communiqué présentant l'attribution du prix Nobel de la paix à Malala Yousafzai. Pour parvenir à un monde pacifique, il est essentiel que les droits des enfants et des jeunes soient respectés. Car les injustices commises vis-à-vis -vis des enfants contribuent à la propagation des conflits dans les générations futures. « Dès l'âge de 11 ans », poursuit le communiqué, Malala Yousafzai a combattu pour le droit des filles à une éducation. Après avoir survécu à une tentative d'assassinat par des talibans, elle a continué son combat et est devenue l'une des principales défenseurs des droits des petites filles et des jeunes femmes. Quand elle prononce son discours de réception du prix Nobel à Oslo, 7000 enfants âgés de 6 à 14 ans sont présents. Merci à tous pour votre soutien continuel et votre amour. Vos mots bons et encourageants me donnent de la force
1: et m'inspirent.
0: Merci à mon père pour ne pas m'avoir coupé les ailes et pour m'avoir laissé voler.
1: Merci à ma mère.
0: Merci à ma mère pour m'avoir appris à être patiente et à toujours dire la vérité, ce que nous croyons profondément être le véritable message de l'islam. Et merci aussi à tous mes merveilleux professeurs qui m'ont appris à croire en moi-même et à être courageuse. Je suis fière, poursuit Malala Yousafzai, en fait, très fière d'être la première Pashtoun, la première pakistanaise et la plus jeune personne à recevoir ce prix. C'est aussi un honneur pour moi de partager ce prix avec Kailash Satyarthi, qui lutte pour les droits des enfants depuis si longtemps, deux fois plus longtemps que la durée de ma vie. Je suis fier que nous puissions travailler ensemble et montrer au monde qu'un Indien et une Pakistanaise peuvent travailler ensemble et atteindre leur but, les droits des enfants.
1: Chers
0: frères et sœurs, ce prix n'est pas seulement pour moi. Il est pour ces enfants oubliés qui veulent une éducation. Il est pour ces enfants effrayés qui veulent la paix. Il est pour ces enfants sans voix qui veulent le changement. Je suis ici pour défendre leurs droits, pour leur donner une voix. Il ne s'agit pas de les plaindre, mais d'agir, pour que cela soit la dernière fois, la dernière fois que nous voyons un enfant privé d'éducation. L'éducation est l'une des bénédictions de la vie et l'une de ses nécessités. C'est ce que j'ai appris durant les 17 ans de ma vie. Dans mon paradis, chez moi, à Swat, j'ai toujours aimé apprendre et découvrir de nouvelles choses. Je me souviens quand mes amis et moi, dans des occasions spéciales, nous décorions nos mains avec du henné. Et au lieu de dessiner des fleurs et des motifs,
1: nous
0: peignions sur nos mains des formules mathématiques et des équations. Nous avions soif d'éducation, nous avions soif d'éducation parce que notre avenir était exactement là. Dans cette salle de classe, nous nous asseyions et apprenions et lisions ensemble. Et nous étions assises là, avec de grands rêves dans nos yeux. Nous voulions rendre nos parents fiers et prouver que nous pouvions aussi réussir dans nos études et atteindre ces buts dont certaines personnes pensent que seuls les garçons peuvent les atteindre.
2: sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France
1: Inter.
0: Mais les choses changèrent quand Swat, qui était un lieu de tourisme et de beauté, se transforma soudain en un lieu de terrorisme. Je venais juste avoir 10 ans quand plus de 400 écoles furent détruites. Des femmes ont été fouettées, des gens ont été tués, et notre beau rêve se transforma en cauchemar. L'éducation, qui avait été un droit, devint un crime. Les filles furent empêchées d'aller à l'école. Et quand mon monde soudain changea, mes priorités changèrent aussi. J'avais deux options. L'une était de demeurer silencieuse et d'attendre d'être tuée. Et l'autre était de parler fort et puis d'être tuée. J'ai choisi la deuxième. J'ai décidé de m'exprimer. Nous ne pouvions pas juste rester là sans rien faire. Et regardez ces injustices commises par les terroristes qui nous privaient de nos droits, tuaient sans pitié et se réclamaient à tort du nom de l'Islam. Nous avons décidé de donner de la voix et de leur dire « N'avez-vous pas appris N'avez-vous pas appris que dans le Saint-Coran, Allah dit « Si vous tuez une personne, c'est comme si vous tuiez l'humanité entière
1: »
0: Est-ce que vous savez que Mohamed, que la paix soit sur lui Le prophète de la compassion dit « Ne faites pas de mal à vous même ou aux autres ». Et est-ce que vous savez que le premier mot du Saint-Coran est le mot « ikra » qui signifie «
1: liser ».
0: Les terroristes essayèrent de nous faire taire et nous attaquèrent, moi et mes amis qui sont ici aujourd'hui dans notre bus scolaire en 2012. Mais ni leurs idées ni leurs balles de fusil ne purent vaincre. Nous avons survécu et depuis ce jour, nos voix sont devenues de plus en plus fortes. Je raconte mon histoire, non pas parce qu'elle est unique, mais parce qu'elle ne l'est pas. C'est l'histoire d'un grand nombre de filles, et aujourd'hui, je dis aussi leur histoire. J'ai emmené avec moi quelques-unes de mes sœurs du Pakistan, du Nigeria et de Syrie qui partagent notre histoire. Mes sœurs courageuses, Shazia et Kainat, qui furent aussi atteintes par des balles ce jour dans notre bus scolaire. Mais elles n'ont pas arrêté d'apprendre. Et ma sœur courageuse, Kainat Soumro qui a subi des sévices graves et une extrême violence et son frère a été tué. Mais elle n'a pas succombé. Et mes autres sœurs qui sont ici et que j'ai rencontrées durant ma campagne pour recueillir des dons. Ma sœur courageuse de 16 ans, Maison, de Syrie, qui vit aujourd'hui comme réfugiée en Jordanie et va de tente en tente, encourageant les filles et les garçons à apprendre. Et ma sœur Amina, du nord du Nigeria, où beaucoup haram menace et empêche et même enlève les filles pour la seule raison qu'elles veulent aller à l'école. Bien que je semble être une seule fille, je ne suis pas une voix solitaire, je ne suis pas une voix isolée, je suis une multitude.
1: Je suis Malala.
0: Mais je suis aussi Shazia, je suis Kainat, je suis Kainat Soumro, je suis Maison, je suis Amina. Je suis ces 66 millions de filles qui sont privées d'éducation. Et aujourd'hui, ce n'est pas ma voix qui s'élève, c'est la voix de ces 66 millions de
1: filles.
0: Parfois, des gens me demandent pourquoi les filles devraient aller à l'école, pourquoi c'est important pour elles. Mais je crois que la question plus importante est pourquoi ne devrait-elle pas Pourquoi ne devrait-elle pas avoir ce droit d'aller à l'école Chères sœurs et frères, aujourd'hui, dans une moitié du monde, nous assistons à des progrès et des développements rapides. Pourtant, il y a de nombreux pays dans lesquels des millions de personnes continuent à souffrir de la guerre, de la pauvreté, de l'injustice. Nous voyons encore des conflits dans lesquels des gens innocents perdent la vie et dans lesquelles des enfants deviennent orphelins. Nous voyons de nombreuses personnes devenir des réfugiés en Syrie, à Gaza, en Irak. En Afghanistan, nous voyons des familles être tuées dans des attaques suicides et des explosions de bombes. Beaucoup d'enfants en Afrique n'ont pas accès à l'éducation à cause de la pauvreté. Et comme je le disais, nous voyons toujours des filles qui n'ont pas la liberté d'aller à l'école au nord du Nigeria.
1: Many children.
0: Beaucoup d'enfants dans des pays comme le Pakistan et l'Inde, comme le disait Kailash Satyarthi, beaucoup d'enfants, notamment en Inde et au Pakistan, sont privés de leur droit à une éducation à cause de tabous sociaux ou parce qu'ils ont été contraints à des mariages enfants ou au travail d'enfants. Une de mes très bonnes amies à l'école, du même âge que moi, qui avait toujours été une fille confiante et déterminée, rêvait de devenir médecin. Mais son rêve est demeuré un rêve. À l'âge de 12 ans, elle a été contrainte de se marier. Et peu de temps après, elle donna naissance à un fils. Elle a eu un enfant alors qu'elle-même était encore une enfant. Elle n'avait que 14
1: ans.
0: Je sais qu'elle aurait pu être un très bon médecin, mais elle n'a pas pu, parce qu'elle était une fille. Son histoire est la raison pour laquelle je dédie l'argent du prix Nobel de la paix à la fondation Malala, pour aider les filles à obtenir une éducation de qualité partout, partout dans le monde, et leur permettre d'élever leur voix. Le premier endroit où cet argent ira est là où est mon cœur pour construire des écoles au Pakistan, notamment chez moi, à Swat et à Shangla. Dans mon propre village, il n'y a pas d'école secondaire pour
1: filles. Et
0: c'est mon vœu mon engagement, et maintenant mon défi, d'en construire une, pour que mes amis et mes sœurs puissent aller à l'école et accéder à une éducation de qualité et avoir la possibilité de réaliser leurs rêves. C'est là que je vais commencer, mais ce n'est pas là que je vais m'arrêter. Je vais continuer ce combat jusqu'à ce que je vois chaque enfant, chaque enfant à l'école. Chers frères et sœurs, de grands hommes et de grandes femmes qui ont apporté un changement, comme Martin Luther King et Nelson Mandela, Mère Teresa et Aung San Suu Kyi, se sont tenus ici, sur cette estrade. J'espère que les démarches que Kailash Satyarthi et moi avons entreprises et que nous allons entreprendre durant ce long voyage apporteront aussi un changement, un changement durable. Mon grand espoir est que ce sera la dernière fois que nous aurons à nous battre pour l'éducation. Réglons cela une fois pour toutes. Nous avons déjà fait beaucoup de pas. Maintenant est venu le temps de faire un bond en avant. Ce n'est plus le moment de demander aux dirigeants du monde de comprendre à quel point l'éducation est importante. Ils le savent déjà. Leurs propres enfants sont dans de bonnes écoles. C'est le moment maintenant de leur demander d'agir pour le reste des enfants du monde. Nous demandons aux dirigeants du monde de s'unir et de faire de l'éducation leur première priorité. Il y a 15 ans, les dirigeants du monde entier se sont mis d'accord sur un ensemble d'objectifs globaux, les objectifs de développement du millénaire. Durant les années qui ont suivi, nous avons vu des progrès. Le nombre d'enfants non scolarisés a été diminué de moitié, comme l'a dit Kailash Satyarthi. Mais le monde s'est uniquement focalisé sur l'éducation primaire, et le progrès n'a pas atteint chacun d'eux. En 2015, des représentants de toutes les régions du monde vont se réunir à l'ONU pour fixer les prochains objectifs. Les objectifs de développement durable, cela fixera l'ambition du monde pour les prochaines générations. Le monde ne peut plus accepter qu'une éducation élémentaire soit considérée comme suffisante.
1: Why do leaders accept that for children in developing countries only basic literacy is sufficient?
0: Pourquoi les dirigeants considèrent-ils que pour les enfants des pays en développement, l'alphabétisation et des notions élémentaires suffisent alors que leurs enfants font leurs devoirs à la maison en algèbre, en mathématiques, en physique et dans d'autres sciences Les dirigeants doivent saisir cette opportunité, les objectifs de développement durable, pour garantir une éducation primaire et secondaire gratuite et de qualité à chaque enfant. Certains diront que c'est inapplicable ou trop cher ou trop difficile ou même impossible. Mais il est temps pour le monde de mieux penser et de voir plus grand. Brothers, Chères sœurs et frères, so comment se fait-il que des pays que nous appelons forts soient si puissants dans leur capacité à créer des guerres et si faibles dans leur capacité à faire émerger la paix Comment se fait-il que donner des canons soit si facile, mais que donner des livres soit si difficile Comment se fait-il que fabriquer des tanks soit si facile, mais construire des écoles si difficiles Nous vivons à l'époque moderne et nous croyons que rien n'est impossible. Nous avons atteint la Lune il y a 45 ans et peut-être que nous irons bientôt sur Mars. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous devons être capables de donner à chaque enfant une éducation de qualité. Chers sœurs et frères, chers enfants,
1: work,
0: nous devons œuvrer et non attendre. Tous, pas seulement les dirigeants du monde, nous devons contribuer. Moi, vous, nous, c'est notre devoir. Soyons la première génération qui décide d'être la dernière. Soyons la première génération qui décide d'être la dernière qui voit des classes d'école vides, des enfants perdus et des avenirs cachés.
1: Let this be the last time
0: que cela soit la dernière fois qu'une fille ou un garçon passe son enfance dans une usine. Que cela soit la dernière fois qu'une petite fille soit contrainte à un mariage. Que cela soit la dernière fois qu'un enfant perde la vie dans une guerre. Que cela soit la dernière fois que nous voyons un enfant hors de l'école. Que cela finisse avec nous.
1: Commençons
0: cette fin ensemble,
1: aujourd'hui. Right here, Ici, right now, maintenant. Let's begin this ending now.
0: Commençons cette fin, maintenant. Thank you. I
3: love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the fall the winter when it drizzles Say I love Paris in the summer when it sizzles Say I love Paris Because my love is near. summer when it sizzles say I My love is
2: near. France Inter, Jean-Claude Amezen.
0: Pour leur combat contre l'exploitation et le meurtre des enfants et des jeunes, et pour le droit de tous les enfants à l'éducation, Malala Yousafzai et Kailash Satyarthi ont partagé en 2014 le prix Nobel de la paix. Suivant la tradition du Mahatma Gandhi, dit le communiqué du comité Nobel, suivant la tradition du Mahatma Gandhi, L'activiste indien Kailash Satyarthi a mené un combat pacifique pour mettre fin à l'exploitation des enfants au travail et leur permettre d'aller à l'école. Il a aussi contribué à l'élaboration de conventions internationales sur les droits des enfants. « Ami, dit-il, le comité Nobel m'a généreusement invité à donner une conférence. Respectueusement, j'en suis incapable. Parce que je représente ici... Le son du silence, le cri de l'innocence et le visage de l'invisibilité. Je représente des millions de ces enfants qui sont abandonnés et c'est pourquoi j'ai gardé une chaise vide ici, comme un rappel. Je ne suis venu ici que pour partager les voix et les rêves de nos enfants, parce qu'ils sont tous nos enfants. J'ai plongé mon regard dans leurs yeux effrayés et épuisés. J'ai tenu leur corps blessé et sentit leur esprit brisé. Il y a vingt ans, dans les contreforts de l'Himalaya, j'ai rencontré un enfant travailleur, petit et maigre. Il me demanda « Est-ce que le monde est si pauvre qu'il ne peut pas me donner un jouet ou un livre au lieu de me forcer à prendre un fusil ou un outil ?» J'ai rencontré un enfant soldat soudanais qui avait été enlevé par une milice extrémiste. Durant sa première séance d'entraînement, il a été contraint de tuer ses amis et sa famille. Il me demanda quelle est ma faute. Amis, il n'y a pas de plus grande violence que de priver nos enfants de leurs rêves. Pour cette raison, je refuse d'accepter que tous les temples et mosquées et églises et maisons de prière n'aient aucune place pour les rêves de nos enfants. Je refuse d'accepter que le monde soit si pauvre alors que seulement une semaine de dépenses militaires dans le monde suffirait à amener tous les enfants dans des salles de classe. Je refuse d'accepter que toutes les lois et les constitutions, police et juges, soient incapables de protéger nos enfants. Je refuse d'accepter que les chaînes de l'esclavage puissent être toujours plus fortes que la quête de la liberté. Je refuse d'accepter. Mon seul but dans la vie est que chaque enfant soit libre d'être un enfant. Libre de grandir et de se développer. Libre de manger, de dormir et de voir la lumière du jour. Libre de rire et de pleurer. Libre de jouer et d'apprendre. Libre d'aller à l'école. Et
4: plus que tout, libre de rêver.
0: J'ai le privilège de travailler avec de nombreuses personnes courageuses qui partagent le même but. Nous n'avons jamais abandonné face aux menaces et aux attaques et nous ne le ferons jamais. Nous avons accompli des progrès durant ces 20 dernières années. Nous avons réduit de moitié le nombre d'enfants non scolarisés. Nous avons réduit d'un tiers le nombre des enfants travailleurs. Nous avons réduit la mortalité des enfants et la malnutrition et nous avons évité la mort de millions d'enfants. Mais ne faisons pas d'erreurs. De grands défis demeurent. Amis, le plus grand défi ou la plus grande crise qui frappe aux portes de l'humanité est la peur et l'intolérance. Nous avons complètement échoué à donner à nos enfants une éducation. Une éducation qui donne un sens et un but à la vie. Une éducation qui donne aux jeunes un sens de citoyenneté mondiale. J'ai peur que le jour n'est pas très éloigné, où le résultat cumulatif de cet échec culminera dans une violence sans précédent qui sera suicidaire pour l'humanité. Les droits, la sécurité, l'espoir ne peuvent être établis que par l'éducation. De jeunes gens comme Malala, j'ai commencé à l'appeler ma fille Malala, pas seulement Malala. Et ma fille Malala et mes autres filles, incluant Kayanath, en fait deux Kayanath et Shazia, et mes filles d'Afrique et du monde entier, elles sont en train de se lever et de choisir la paix plutôt que la violence, la tolérance plutôt que l'extrémisme et le courage plutôt que la peur. Les solutions sont en train d'émerger, mais ces solutions ne peuvent pas être trouvées dans les seules conférences ou dans les prescriptions données de loin. Elle réside dans de petits groupes et dans des organisations locales et chez des personnes qui se confrontent chaque jour à ces problèmes. Même si elle demeure non admise, méconnue ou inconnue, les solutions sont là, dans ces petits groupes, dans ces organisations locales et chez ces personnes. Amis, vous pouvez demander, mais que peut faire une personne je me souviendrai d'une histoire de mon
4: enfance.
0: Un grand feu s'était déclaré dans la forêt. Tous les animaux s'enfuyaient, y compris le lion, le roi de la forêt. Soudain, il vit une minuscule oiselle se précipiter vers le feu. Il demanda à l'oiselle « Qu'est-ce que tu fais ?» Et à la surprise du lion, l'oiselle répondit « Je vais éteindre le feu ». Le lion éclata de rire et dit « Comment peux-tu le faire avec juste une goutte d'eau que tu gardes dans ton bec ?» L'oiselle était catégorique et elle dit « Je fais ma part ». Il y a 18 ans, des millions de personnes ont manifesté à travers le monde et réclamé une nouvelle loi internationale qui abolisse la pire forme de travail des enfants. Et cela eut lieu. Nous l'avons fait. Des millions de personnes l'ont fait. Amis, nous vivons à une époque de globalisation rapide. Nous sommes connectés par Internet. Nous échangeons nos biens et nos services dans le cadre d'un seul marché global. Des milliers de vols chaque jour nous connectent d'un point à un autre du globe. Mais il y a une déconnexion grave. C'est le manque de compassion. Transformons ces compassions individuelles en une compassion globale. Globalisons la compassion. Mahatma Gandhi a dit... Si nous voulons pouvoir enseigner la véritable paix dans ce monde, il nous faudra commencer avec les enfants. J'ajoute humblement, faisons en sorte d'unir le monde à partir de la compassion pour nos enfants. Je demande, les enfants de qui sont-ils Ceux qui cousent les ballons de football, mais qui n'ont encore jamais joué avec. Je demande... « Les enfants de qui sont-ils Ceux qui récoltent le cacao mais qui n'ont encore jamais goûté le chocolat. Les enfants de qui sont-ils Ceux qui sont en train de mourir d'Ebola. Les enfants de qui sont-ils Ceux qui sont enlevés et retenus en otage. Je me souviens d'une petite fille de 8 ans que nous avons délivrée du travail forcé dans une carrière de pierre. Lorsqu'elle fut assise dans ma voiture, juste après que nous l'ayons sauvée, elle me demanda pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt Sa question et sa colère me bouleversent toujours. Elle a le pouvoir de bouleverser le monde entier. Sa question s'adresse à nous tous. Que faisons-nous Qu'attendons-nous Combien de petites filles allons-nous laisser sans secours Les enfants s'interrogent sur nos inactions et observent nos actions. Nous avons besoin d'actions collectives et d'avoir le sentiment de l'urgence. Chaque minute compte. « Chaque enfant compte, chaque enfance compte. » C'est pourquoi je récuse la passivité et le pessimisme qui entoure nos enfants. Je récuse cette culture du silence et cette culture de passivité, cette culture de neutralité. J'appelle tous les gouvernements, agences intergouvernementales, entreprises, dirigeants religieux, ouvriers, enseignants et ONG, et chacun d'entre nous, à mettre un terme à toutes les formes de violence contre les enfants. L'esclavage, la traite des personnes le mariage des enfants, le travail des enfants, les abus sexuels et l'analphabétisme. Ces choses-là n'ont aucune place dans les sociétés civilisées. Amis, nous pouvons y parvenir. Les gouvernements doivent développer des politiques bienveillantes à l'égard des enfants et investir dans l'éducation et dans l'avenir des jeunes. Nous devons être audacieux, nous devons être ambitieux et nous devons avoir de la volonté. Nous devons tenir nos promesses. Aujourd'hui est venu le temps pour chaque enfant d'avoir un droit à la vie, un droit à la liberté, un droit à la santé, un droit à la sécurité, un droit à la dignité,
4: un droit à l'égalité
0: et un droit à la paix. Aujourd'hui, au-delà de l'obscurité,
4: je vois les
0: visages souriants
4: de nos enfants, Friends, amis.
0: Je veux que vous voyiez et sentiez cela aujourd'hui
4: en vous. Brothers,
0: Mes chers sœurs et frères, puis-je vous demander s'il vous
4: fact. plaît. You
0: de poser votre main près de votre cœur. fermez vos yeux
4: and feel the child inside you.
0: et de sentir l'enfant en vous
4: I am sure you can.
0: je suis sûr que vous pouvez to that child. maintenant écoutez cet enfant
4: Listen, please.
0: écoutez s'il vous plaît Today, Aujourd'hui, je vois des milliers de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela, qui nous appellent. Démocratisons la connaissance. Universalisons la justice. Ensemble, globalisons la compassion. Je fais appel à vous, dans cette salle et à travers le monde. Je lance un appel pour une marche de l'exploitation vers l'éducation. Je lance un appel pour une marche de la pauvreté vers une prospérité partagée, une marche de l'esclavage vers la liberté et une marche de la violence vers la paix. Marchons de l'ignorance vers l'éveil. Marchons de la pénombre vers la lumière. Marchons Collier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore. Sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-delà du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer « Liberté ». Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer, liberté. » C'était en 1942, aux heures noires de l'occupation, et résistait. Près d'un demi-siècle plus tard, en 1986, dans son discours de réception du prix Nobel de la paix, Elie Wiesel s'interroge sur la répétition des désastres. Comment faire pour réconcilier notre devoir suprême de nous souvenir, avec le besoin d'oublier, qui est essentiel à la vie Aucune autre génération n'a eu à se confronter à ce paradoxe avec une telle urgence. Les survivants voulaient tout communiquer aux vivants. La douleur des victimes, les larmes des mères devenant folles, les prières des condamnés sous un ciel flamboyant. Après la guerre, nous nous sommes rassurés en nous disant qu'il suffirait de raconter une seule nuit à Treblinka, de dire la cruauté, l'absurdité du meurtre et le scandale né de l'indifférence. Nous pensions qu'il suffirait de dire le ras de marée de haine qui se brisa sur les Juifs, pour que les hommes, partout, décident une fois pour toutes d'en finir avec la haine de celle et de celui qui sont différents. Blanc ou noir, Juif ou arabe, chrétiens ou musulmans, et toute personne dont les orientations sont différentes d'un point de vue philosophique, politique, sexuel. Nous avons essayé. Ce n'était pas facile. Au début, à cause des mots. Les mots nous faisaient défaut. Nous avons dû inventer un nouveau vocabulaire, car nos mots étaient trop pauvres. Et alors, les gens autour de nous refusèrent d'entendre. Et même ceux qui écoutèrent refusèrent de croire. Et même ceux qui crurent ne pouvaient comprendre. Bien sûr, ils ne pouvaient pas comprendre. Personne ne le pouvait. Avons-nous échoué Je le pense souvent. Si quelqu'un nous avait dit que, durant notre vie, des guerres de religion feraient rage sur presque tous les continents, que des milliers d'enfants mourraient encore de faim, nous ne l'aurions pas cru. Ou que le racisme et le fanatisme se répandraient encore une fois, nous ne l'aurions pas cru. Comment expliquer cette défaite de la mémoire Rien ne peut justifier, rien ne justifiera le meurtre de personnes innocentes et d'enfants sans défense. Et là, nous revenons à la mémoire. Nous devons nous souvenir de la souffrance du peuple juif, comme nous devons nous souvenir de la souffrance des Éthiopiens, des Cambodgiens, des Boat People, des Palestiniens, des Amérindiens, des disparus d'Argentine, la liste semble sans fin. Mais l'espoir est possible, au-delà du désespoir. Une destruction que seul l'homme peut provoquer, seul l'homme peut l'empêcher. Et l'humanité doit se souvenir que la paix n'est pas un don de Dieu à ses créatures, c'est le don que chacun d'entre nous peut faire aux autres. Un quart de siècle encore, en 2012. « J'ai la chance, dira Aung San Suu Kyi, de vivre à une époque où la démocratie et les droits de l'homme sont largement, même si ce n'est pas universellement, considérés comme étant un droit de naissance de tous. Combien de fois durant mes années en résidence surveillée, j'ai tiré ma force de mes passages favoris, du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme et il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit. Ce monde doit être un monde de démocratie et de respect pour les droits de l'homme, un monde libéré des horreurs de la pauvreté, de la faim, de la privation et de l'ignorance, soulagé de la menace et du fléau des guerres civiles et des agressions extérieures, et soulagé de la grande tragédie des millions de personnes obligées de devenir des réfugiés. C'était il y a plus de 20 ans, en 1993, le discours de Nelson Mandela lors de sa réception du prix Nobel de la paix. Que chacune de nos aspirations, poursuivait-il, que chacune de nos aspirations prouve que Martin Luther King avait raison quand il disait que l'humanité ne peut plus être tragiquement liée à la nuit sans étoiles du racisme et de la guerre, que les efforts de tous prouvent qu'il n'était pas un simple rêveur, quand il disait que la beauté de la véritable fraternité et de la paix était plus précieuse que les diamants, l'argent ou l'or. Mandela évoque un passage du discours de Martin Luther King pour sa réception du prix Nobel de la paix en 1964. 4 ans avant son
4: assassinat.
0: Nous avons appris à voler à travers les airs comme des oiseaux, disait Martin Luther King, et à nager à travers les mers comme des poissons. Mais nous n'avons toujours pas appris l'art simple de vivre ensemble comme des frères. C'est étrange, écrira 33 ans plus tard l'écrivain Ben Okri dans A Way of Being Free. Une manière d'être libre. C'est étrange parce qu'il semble que sous la surface des combats de notre époque, des guerres fratricides, des antagonismes tribaux, de l'intolérance religieuse, de la violence raciale, de la disharmonie entre les sexes, nous attend toujours la découverte la plus banale qui soit que nous sommes humains et que la vie est sacrée. Nous n'avons toujours pas découvert ce que signifie être humain. Et il semble que cette découverte banale soit la plus extraordinaire qui puisse être faite. Car lorsque nous aurons appris ce que c'est qu'être humain, nous saurons ce que signifie être libre. Et nous saurons que la liberté est réellement le commencement de notre avenir commun
2: got holes in my pants but a sick flow Can nobody tell me i ain't real no cause all i'm around is fake people i got a lot of haters i'ma let them niggas say i won't never be fake that ain't up for debate and i won't ever, ever ever Give a fuck, you won't bring me down Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Parfois, il n'y a pas d'autre solution que de se battre. Parfois, il n'y a pas d'autre solution que de faire la guerre, pour protéger des vies humaines et pour construire la paix. Mais même en guerre, il faut se préserver de la haine. La haine peut empoisonner l'esprit d'une nation, dit le défenseur des droits de l'homme chinois, Liu Xiaopo. C'est il y a cinq ans, dans le discours qu'il fait lire à Oslo. Il était et est toujours en prison. Son absence était manifestée par une chaise vide. La haine peut empoisonner l'esprit d'une nation, inciter à des combats cruels et mortels, détruire la tolérance et l'humanité d'une société et empêcher le progrès d'une nation vers la liberté et la démocratie. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, disait Martin Luther King. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière peut y parvenir. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour peut y parvenir.
4: I that even amid and bullets, that is still hope for a brighter tomorrow.
0: « Je crois que même au milieu du fracas des mortiers et du sifflement des balles, poursuivait Martin Luther King, même au milieu du fracas des mortiers et du sifflement des balles, il y a une place pour l'espoir de lendemain plus lumineux. L'espoir est possible au-delà du désespoir, disait Elie Wiesel. Parce que je me souviens, je désespère. Et parce que je me souviens, j'ai le devoir de rejeter le désespoir. Je me souviens des tueurs, je me souviens des victimes, mais je lutte pour inventer mille et une raisons d'espérer. L'espoir, chante la poétesse Emily Dickinson. L'espoir est cette chose avec des plumes qui est perchée dans l'âme et qui chante la mélodie sans les paroles et qui jamais ne s'arrête, jamais, et qui est la plus douce quand on l'entend dans la tempête. C'est l'espoir qui donne son sens à la vie, dit François Jacob. Et l'espoir se fonde sur la perspective de pouvoir, un jour, transformer le monde présent en un monde possible, qui paraît meilleur. « Il faut espérer », écrit Victor Hugo le 20 septembre 1872, dans sa lettre aux membres du Congrès de la Paix, qui se réunit à Lugano. « À l'heure où nous sommes, » dit-il, la guerre vient d'achever un travail sinistre qui remet la civilisation en question. Une haine immense emplit l'avenir. Le moment semble étrange pour parler de la paix. Eh bien, jamais ce mot « paix » n'a pu être plus utilement prononcé qu'aujourd'hui. La paix, c'est l'inévitable but. Telle est aujourd'hui la situation de la France qu'il faut qu'elle reste libre et qu'elle redevienne grande, poursuit Hugo. Nous aurons l'esprit de conquête transfiguré en esprit de découverte. Nous aurons la généreuse fraternité des nations, au lieu de la fraternité féroce des empereurs. Nous aurons la patrie sans la frontière, l'éducation sans l'abrutissement, la justice sans l'échafaud, la vie sans le meurtre, la forêt sans le tigre, la charrue sans le glaive, la parole sans le baillon, la conscience sans le joug. La vérité sans le dogme, Dieu sans le prêtre, le ciel sans l'enfer, l'amour sans la haine. L'isthme affreux qui sépare ces deux mers, humanité et félicité, sera coupé. Il y aura sur le monde un flot de lumière. Et qu'est-ce que c'est que toute cette lumière C'est la liberté. Et qu'est-ce que c'est que toute cette liberté C'est la paix. C'était il y a plus de 140 ans. Il faut continuer à espérer. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Alice Berger, au mixage Anne-Laure Cochet et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr, les références des textes que je vous ai lus aujourd'hui. Bon week-end à tous, à samedi prochain.